0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 99 geht es um die sieben Merkmale einer perfekten Altersvorsorgestrategie. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das Thema einsteigen, zunächst einmal eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen, die helfen mir, dass ich im Ranking weiter nach oben komme und die Rezensionen stellen auch sicher, dass der Podcast weiterhin für dich kostenfrei bleibt und dass ich weiterhin mindestens eine Podcast-Folge pro Woche für dich aufnehme. Jeden Sonntag gibt es mehr Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Du kannst dich auf geldbildung.de direkt auf der Startseite für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen und deine Vorteile sind, dass du in dem Newsletter eben noch weitere Informationen erhältst. Teilweise eben gehe ich auf aktuelle Dinge ein, gebe persönliche Erfahrungen weiter, eben Informationen rund um deine Geldbildung, die du nicht in diesem Podcast findest und auch nicht in meinem Blog findest. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 99 möchte ich mit dir über die sieben Merkmale einer perfekten Altersvorsorgestrategie sprechen. Von meinen Coaching-Kunden, von den Zuschriften weiß ich ganz einfach, dass die Altersvorsorge, dass die richtige Strategie, dass das ein zentrales Problem oder eine zentrale Fragestellung ist, vor der du sicherlich auch stehst. Das heißt, was ist eine sinnvolle Altersvorsorge? Was ist eine sinnvolle Strategie bei der eigenen Altersvorsorge? In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit dir jetzt mal von der Richtung her nähern, dass wir uns einige Merkmale anschauen, nämlich sieben genau, die eben wichtig sind und die eben eine richtige oder eine perfekte Altersvorsorgestrategie haben sollte. Was sind jetzt die sieben Merkmale? Merkmal Nummer eins. Du kannst den Kapitalstock, den du für deine Altersvorsorge aufbaust, jederzeit und zu 100% kontrollieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst jederzeit auf das Geld, wenn du möchtest, zugreifen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox oder gegenteilig an, weil Altersvorsorge ja immer langfristig ist, separat ist und man sollte nicht rangehen oder kann nicht rangehen und so weiter. Du kannst ja auch nicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung rangehen und du kannst ja auch bei ganz vielen Rentenversicherungsmodellen, kommst du ja auch nicht direkt an dein Kapital heran oder nur in bestimmten Situationen und teilweise fallen dann eben Kosten an. Warum glaube ich jetzt, dass das ein wichtiges Merkmal ist, dass du jederzeit an den Kapitalstock kannst, dass du den Kapitalstock kontrollieren kannst? Meiner Meinung nach können sich eben Lebensumstände sehr, sehr schnell ändern. Und natürlich ist die Altersvorsorge langfristig und du solltest nicht rangehen und meine Empfehlung an der Stelle an dich ist ganz klar, eröffne dir ein separates Depot und alles, was du dort aufbaust, an Aktien, Anleihen, ETFs und so weiter, das, da gehst du nicht mehr ran. Das heißt, diese Positionen sind wirklich für deine Altersvorsorge. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Du könntest rangehen, wenn sich jetzt irgendwas verändert du in eine Notlage gerätst oder was auch immer, deine Pläne sich komplett verändern, dann kannst du rangehen, du hast eben die hundertprozentige Kontrolle über das Geld und welche Banken ich dir empfehlen kann, wo ich selbst Kunde bin, wo ich meine Sparpläne habe, wo ich meine Anlagen habe, das findest du unter geldbildung.de slash Bankempfehlung. Ich glaube also, dass es auch bei der Altersvorsorge und gerade da, zwar wichtig ist eben, das langfristig zu tun, aber dass es genauso wichtig ist, dass du eben in Sondersituationen an das Kapital kannst und eben das Geld dann auch verwenden kannst, vielleicht auf die neue Situation. Das heißt, eine Altersvorsorgestrategie, die soll ja dein Leben eben unterstützen. Generell soll Geldbildung dich unterstützen, es dir einfacher machen. Es soll dir helfen, dass du so leben kannst, wie du leben willst und eine Vorsorgestrategie sollte ja nicht so sein, dass sie dich quasi behindert, beziehungsweise, dass du eben nicht mehr an das Geld herangehst oder eben dein Leben anders leben musst, weil du jetzt diese Strategie A eingeschlagen hast. Das war jetzt hoffentlich verständlich, aber ganz einfach Merkmal Nummer eins: du kannst jederzeit an dein Kapital heran und das gilt ja auch für Goldmünzen, das gilt für vermietete Immobilien, da kannst du jederzeit ran. Du kannst entscheiden, ich verkaufe das jetzt. Ob du es dann immer verkaufen kannst und den jeweiligen Preis bekommst, das ist wieder eine andere Frage. Aber du kannst ran. Und bei vielen Versicherungslösungen kannst du ja überhaupt nicht ran. Da bekommst du irgendein Schreiben, sie haben die und die und das ist aufgelaufen in 2080, bekommen sie das Geld, jetzt übertrieben gesagt. Das heißt, Merkmal Nummer eins: du kannst den Kapitalstock kontrollieren. Merkmal Nummer zwei: du weißt, in was du investierst. Das hängt teilweise mit dem Punkt, mit dem Merkmal Nummer 1 zusammen. Du musst wissen, in was du investierst. Du musst die Anlagen verstehen, damit du auch beurteilen kannst, ob es eben eine sinnvolle Altersvorsorge ist. Und das ist bei ganz vielen Produkten nicht der Fall. Das heißt, bei vielen Produkten weißt du gar nicht genau, was passiert da denn eigentlich? Wann wird denn umgeschichtet? Wann wird von Aktien zu Anleihen umgeschichtet? Und so weiter. Das heißt, Merkmal Nummer 2 du weißt, in was du investierst, du kennst die Positionen, du weißt ganz genau eben, welche Aktien hast du, welche ETFs hast du, welche Anleihen hast du, hast du physische Edelmetalle, was auch immer. Dir ist bekannt, in was dein Geld investiert ist, was ja eigentlich normal ist, was aber eben bei vielen Altersvorsorgelösungen nicht der Fall ist. Da verstecken sich die Gesellschaften dann eben hinter Policen oder Strategien und du weißt eben nicht zu jeder Sekunde, in was dein Geld ganz genau investiert ist. Merkmal Nummer 3 einer perfekten Altersvorsorgestrategie, das ist das folgende Merkmal. Es sitzen möglichst wenig Leute mit am Tisch. Was meine ich damit? Je mehr Leute mit am Tisch sitzen, wobei Leute Klammer auf sind im Prinzip Firmen, der Staat, Institutionen Klammer zu, desto teurer. Das heißt, die wollen ja auch alle etwas verdienen und wenn du jetzt über irgendwelche Versicherungslösungen am Ende in den Dachfonds investierst, dann hast du so viele Ebenen, die alle bezahlt werden müssen, dass du das sich einfach ausschließt mit einer perfekten Altersvorsorge. Natürlich gibt es dann dort auch wieder bessere und schlechtere Produkte, aber ich persönlich würde niemals so ein Produkt kaufen. Und ich bin bei Geldbildung mit dir als meinem Podcast-Hörer zu 100% ehrlich und deswegen sage ich das dir eben, du solltest darauf achten, dass nicht so viele Leute mit am Tisch sitzen. Und dank dem Internet geht das ja bei ganz vielen Bereichen. Du kannst Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen. Du kannst auf kostengünstige ETFs setzen. Du kannst dein Depot bei Direktbanken führen und damit eben auch wieder Zwischenhändler ausschalten, damit die Kosten senken und so weiter. Das heißt, Merkmal Nummer 3, es sitzen möglichst wenige, Parteien, Institutionen am Tisch. Merkmal Nummer vier: Du übernimmst Risiken. Bei der Altersvorsorge musst du Risiken übernehmen, wenn du eben auch eine angemessene Rendite erzielen willst. Und wenn du nicht gerade mit extrem viel Kapital startest, dann brauchst du Risiken und Rendite, um eben überhaupt auch auf den Kapitalstock zu kommen, wovon du dann auch eben im Alter sehr, sehr gut leben kannst. Risiken sind sogar wichtig, weil nur wenn du Risiken eingehst, kannst du auch etwas verdienen. Das ist der ganz einfache Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Diese Risiken müssen natürlich eben zu dir als Anleger passen. Deswegen kannst du auch immer sagen, einen gewissen Teil der Altersvorsorge investierst du sehr riskant, einen größeren Teil weniger riskant und so weiter. Aber das ist dann eben auf deiner persönlichen Ebene auf jeden Fall einfach als knallharte, ehrliche Aussage, du musst Risiken übernehmen. Wenn du keine Risiken übernimmst, ist es aus meiner Sicht eben keine gute Altersvorsorgestrategie. Warum? Weil es dann eben dir keine Rendite bringen wird. Es werden sehr wahrscheinlich Produkte sein, die eben Geldmarktprodukte sind, also irgendwelche nominalen Produkte und meine generelle Strategie ist eben eher auf Sachwerte zu gehen, weil ich halt glaube, dass Stand Mitte 2015 es nicht besonders sinnvoll ist, wenn man sich eben im Bereich der Altersvorsorge, also auf Jahrzehnte wenn man sich da quasi verlässt, dass man eben von dem Euro noch das und das bekommt, sondern ich glaube eben, es ist besser, wenn man in Sachwerte investiert und Sachwerte sind eben auch per Definition riskanter oder wenn du dich irgendwo beteiligst oder vermietete Immobilien und so weiter. All diese Dinge, die eben mehr Risiken haben, aber eben natürlich auch, wo die Chancen größer sind. Der Punkt Nummer fünf ist, du bist flexibel. Das geht eigentlich Hand in Hand mit dem ersten Punkt, du kannst den Kapitalstock kontrollieren. Du bist flexibel, das heißt, du kannst jederzeit deine Strategie ändern. Wenn du deine Strategie über Jahrzehnte nicht ändern kannst, macht es Sinn? Macht es Sinn, dass die Strategie einmal entschieden wird und dann musst du daran festhalten, lang? Macht es Sinn? Dein Leben ändert sich doch ständig. Es kommen Kinder hinzu, es kommt eine Scheidung, es kommt ein Arbeitsplatzwechsel, es kommt ein Arbeitsplatzverlust, die Geschäfte laufen besser als Unternehmer oder schlechter. Das heißt, das Leben ist doch auch wirklich mit einer hohen Volatilität. Es geht rauf und runter. Mal geht es einem besser, dann geht es einem wieder schlechter. Und genauso muss doch auch eine Altersvorsorgelösung sein. Es macht doch keinen Sinn, dass du zum Beispiel wie bei Rürup, du sagst einmal, so und so viel investierst du jedes Jahr, bekommst dann die Steuervorteile, aber musst im Prinzip dann erstmal daran festhalten. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, das zu reduzieren, aber ich glaube, die Altersvorsorgestrategie sollte oder sogar muss flexibel sein, weil dein Leben ist ja auch flexibel. Dein Leben ist ja nicht starr. Vielleicht gibt es manche Beamtenstellen, wo es relativ fix ist, aber auch da ist es nicht sicher. Wer weiß, wie Deutschland in 20 Jahren, 30 Jahren vom Staatshaushalt dasteht. Auch dort sollte man sich nicht verlassen. Das heißt, deine persönliche Altersvorsorgestrategie sollte flexibel sein, anpassbar sein auf deine Lebensumstände, weil, wie bereits gesagt, die Altersvorsorgestrategie, deine gesamte Geldbildung, die soll dich ja unterstützen, dass du deine Ziele erreichen kannst und dich eben nicht behindern oder daran hindern, dass du dein Leben so leben kannst, wie du möchtest. Deswegen dieser Punkt eben, die Flexibilität ist bei der perfekten Altersvorsorgestrategie meiner Überzeugung nach eben sehr, sehr wichtig. Das sechste Merkmal ist für mich, es sollte keine Mehrheitslösung sein. Meiner Meinung nach, wenn es eine Altersvorsorge ist, die als Mehrheitslösung verkündet wird, sei es jetzt politisch oder von der Bank, wo gesagt wird, das passt für jeden, dann bin ich sehr, sehr skeptisch, weil so Mehrheitslösungen, so Lösungen, die politisch angetrieben sind, was bedeutet das? Das bedeutet, dass dort auch ganz stark immer Lobbyismus betrieben wird, das heißt eben, dass Versicherungen, Banken ihre Interessen mit in die Lösung einbringen, logischerweise, weil es dort viel zu verdienen gibt, weil es ja eine Mehrheitslösung ist, und das Produkt dann eben für dich als Geldbilder in der Regel eben nicht passend ist. Du musst dir vorstellen, eine Mehrheitslösung wäre ja nie. Bilden sie sich weiter. Bilden sie sich fort. Kaufen sie dann eine kleine Einzimmerwohnung. Kaufen sie dann die zweite kleine Einzimmerwohnung. Investieren sie in Aktien. Investieren sie in ETFs und sind sie mit 45 oder 50 relativ frei, wenn sie wenig Konsumansprüche haben und so weiter. Diese Lösung kann ja niemand dir so verkaufen. Und ich glaube eben, dass eine Mehrheitslösung in den seltensten Fällen aus den genannten Gründen eben sinnvoll ist und dass es eben auch von vielen Leuten gar nicht gewollt ist, weil viele Leute wollen keine Verantwortung übernehmen, viele Leute wollen sich eben auch darum gar nicht kümmern, die wollen es komplett abgeben, ist ja völlig legitim, aber ich glaube du, wenn du meinen Podcast hörst, dann willst du ja dich darum kümmern, du willst dich ja weiterbilden und dann ist es eben ein Merkmal, worauf du achten solltest. Wenn es eine Lösung ist, die alle machen, also größer 70 Prozent, dann wäre ich immer sehr, sehr skeptisch. Was ist jetzt das siebte Merkmal einer perfekten Altersvorsorgestrategie? Das siebte Merkmal einer perfekten Altersvorsorgestrategie ist das Merkmal der geringen Komplexität. Das heißt, die perfekte Altersvorsorge sollte wenig Komplexität aufweisen. Warum? Im Bereich der Börse, im Bereich der Prognosen, im Bereich der Altersvorsorge ist es ganz einfach so, dass eben weniger Komplexität besser ist. Da kann ich wirklich nur nochmal an die Bücher verweisen von Nasim Taleb, von Kahnemann, Gigarenzer. Diese Bücher zeigen das auf, was man vielleicht intuitiv irgendwo auch so sehen würde oder was zum Beispiel auch Unternehmer sagen, eine Lösung. Eine Produktlösung von Kunden muss natürlich einfach sein, das muss das Problem lösen und darf nicht ultra komplex sein, sonst kannst du es nicht verkaufen. Und bei der Anlage ist es auch so, in dem Moment, wo die Komplexität hoch ist, ist es teuer, wenig vorhersehbar, ist es einfach nicht geeignet eben für eine langfristige Strategie, weil sich die Welt ja permanent ändert. Und wenn du dann eben irgendwelche komplexen Strategien hast, dann funktionieren die vielleicht zwei Jahre und dann eben nicht mehr weil sich verschiedenste Dinge geändert haben. Da habe ich erst kürzlich jetzt gelesen, zum Beispiel von einer Riester-Rente von Union Investment, also von der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, wo die im Prinzip das Flaggschiff umstellen und der neue Fonds, der handelt eben nach automatisierten Handelssignalen. Das heißt, der schichtet bei gewissen Signalen dann einfach um von Aktien auf Renten und so weiter. Und das ist zum Beispiel was, was relativ komplex wieder ist, weil es eben dort eine gewisse Strategie gibt und die wird dann verfolgt und mit der versucht man dann besser zu sein und Vorhersagen zu treffen und Sachen zu erkennen und mehr Rendite eben zu einzufahren und die Risiken zu reduzieren. Persönlich halte ich von solchen Strategien relativ wenig, weil die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es nicht funktioniert. Und wie gesagt, eine einfache Strategie, zum Beispiel eben separates Depot im Bereich Aktien, Buy and Hold, langfristig einsparen, diese Themen werden relativ wahrscheinlich besser funktionieren, wie wenn du eben dir irgendwelche komplexen Anlagestrategien ausdenkst, die sich zwar toll anhören, die langfristig aber weniger Rendite erwirtschaften werden. Eine Garantie gibt es hier auch nicht, aber ich persönlich orientiere mich da zum Beispiel an Leuten, die sehr, sehr erfolgreich sind, teilweise die ich persönlich kenne, teilweise die ich eben von Büchern kenne und da kenne ich jetzt kaum jemanden, der jetzt sagt, er hätte jetzt die ultra komplexe Strategie und mit dieser Strategie ist er jetzt Multimillionär geworden. Sondern ich kenne eher die, die eben eine relativ einfache Strategie haben. Zum Beispiel immer Dividendenwerte gekauft haben, immer eingespart haben oder einfach eine Wohnung nach der anderen gekauft haben, immer vermietet haben, Riesenkompetenz im Immobilienbereich haben und dadurch eben sehr, sehr reich geworden sind. Aber ja nicht mit einer ultra komplexen Strategie, wenn fünf Faktoren nach umschlagen, dann muss ich das machen und ansonsten das. Also... Meiner Meinung nach, einfache Regeln sind im Anlagebereich dominierend und da habe ich eben auch Leute wie ein Taleb, Kahnemann, Gigerenzer und so weiter auf meiner Seite, die genau das eigentlich wirklich auch nochmal fundiert eben bestätigen. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 99? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben über die sieben Merkmale einer perfekten Altersvorsorgestrategie gesprochen. Die sieben Merkmale nochmal einen Überblick. Merkmal Nummer eins. Du kannst den Kapitalstock der Altersvorsorge zu jeder Zeit kontrollieren. Merkmal Nummer zwei. Du weißt, in was du investierst. Merkmal Nummer drei. Es sitzen möglichst wenig Leute mit am Tisch, wobei Leute eben für Unternehmen steht, für Fondsgesellschaften steht, für den Staat steht und so weiter. Das heißt, weniger Leute, weniger Kosten. Merkmal Nummer vier. Du übernimmst Risiken, Du musst Risiken übernehmen, wenn du eben eine höhere Rendite erzielen willst und langfristig kannst du auch Risiken übernehmen. Merkmal Nummer 5, du bist flexibel. Deine Altersvorsorge soll dich unterstützen und dich nicht behindern. Wenn sich dein Leben verändert, muss sich auch die Altersvorsorgelösung, die Strategie verändern können. Merkmal Nummer 6, es ist keine Mehrheitslösung, die politisch erzwungen, erfunden ist, die für das gesamte Land als die Patentlösung gelten soll, auch dort gibt es sicherlich keine schlechten Lösungen. Meine Erfahrung oder meine Überzeugung ist einfach, dass es eben sinnvoller ist, wenn man mal Wege geht, wenn man die Extrameile geht, die eben nicht alle Leute gehen. Wenn du dich eben um dein Geld selbst kümmerst, zum Beispiel in Bildung investierst, dann hast du den Vorteil, dass es die meisten Leute eben nicht machen und du dann eben andere Entscheidungen treffen kannst. Oder wenn du dich zum Beispiel mal traust, wenn die Börsen zusammenkrachen, weil du dann eben die Geldbildung hast, wenn du dich dann traust und sagst, jetzt investiere ich einfach noch mal was, dann wirst du erfolgreicher sein, meiner Überzeugung nach, und eben nicht, wenn du das tust, was alle tun. Das heißt auch im Sinne der Altersvorsorge, antizyklisch handeln, nicht das tun, was eben 70% Prozent der Leute tun, weil dann wirst du auch nur durchschnittliche Ergebnisse eben erreichen. Das Merkmal Nummer 7 war, geringe Komplexität. Die perfekte Altersvorsorgestrategie darf nicht komplex sein. Einfache Regeln sind in einer komplexen Welt, wie der Wirtschaft, wie der Börse, immer besser. Ich verlinke dir auch die Bücher eben zu Taleb, Gigerenzer und Kahnemann. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 99 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von James Goldsmith. Wenn Sie einen Mitläufer sehen, ist es zu spät.